0: Dgpetok obiektywnie o biznesie. Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy chętnie nadal inwestujemy? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma jest Tomasz Sentowski, przedstawiciel Realizmu Magicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomku, jak wygląda generalnie sytuacja, jeżeli chodzi o rynek dzieł sztuki? Dlatego, że pamiętam, jak na początku jeszcze ubiegłego roku nagrywałam podcast w tym temacie, to było, że Polacy owszem inwestują, ale tak bardzo ostrożnie nie wiemy, co będzie się działo, pandemia, jak to będzie wyglądało, czy dzieła sztuki po prostu będą zyskiwały, czy zatrzymają się na pewnym poziomie. Jak po roku czasu, właściwie więcej teraz, prawie półtorej roku czasu, jak pan ocenia sytuację na rynku?
1: Tendencja jest wznosząca, jeśli chodzi o rynek sztuki na wszystkich polach, zarówno sztuki dawnej, jak i sztuki nowoczesnej. Wydaje mi się, że że ludzie czują potrzebę inwestowania, ale też też czują potrzebę otaczenia się pięknem, dlatego dlatego, jak najbardziej... Rynek sztuki w tym kierunku nabrał tempa.
0: Ale pan działa też nie tylko tutaj na rynku polskim, na rynkach zagranicznych. Czy widzi pan różnicę w inwestowaniu, jeżeli chodzi, weźmiemy pod uwagę na przykład inwestorów polskich, a inwestorów zagranicznych. Jak to wygląda na innych rynkach?
1: Każdy artysta jest najbardziej znany w swoim kraju, więc... Tak samo jak inni artyści yy, znani w Polsce, yy, tutaj jest główne, główne, główny rynek sztuki i tu, się od, i, i tu się odbywa współpraca z największymi galeriami i tak dalej. Yy, Oczywiście sprzedaję też za granicą, ale w tej chwili koncentruję się na Polsce z dwóch powodów, Raz, że mniej wyjeżdżam, mniej bywam za granicą, A drugi powód, że w tej chwili jest bum na sztukę w Polsce i nie narzekam, skoro nie narzekam. Chwalę sobie, że że nie mogę nadążyć i sprostać wymogom rynku. Praktycznie sprzedaję wszystko, co namalowałem i takich artystów jest więcej, którzy narzekają na to, że nie to, że nie sprzedają, tylko nie mogą po prostu nadążyć nad malowaniem.
0: No to, to można by było odnieść wrażenie z tego takie, że ten popyt no, nie do końca na rękę artystom.
1: No nie, skądże, no po prostu artyści malują w swoim tempie. Mnie nie przeraża to, że że się kolejka ustawiła do moich obrazów. Po prostu maluję, a niektórzy czekają. Po prostu stworzyła się lista oczekujących i i tak to się odbywa.
0: A z czego pana zdaniem wynika ten boom na dzieła sztuki? Dlaczego to zainteresowanie w tym momencie jest takie duże?
1: Znaczy wynika to z... to Chyba wszyscy wiedzą z tego, że, że, że nie za bardzo są możliwości inwestycyjne, banki nie dają odpowiednich gwarancji procentowych, takie jak były kiedyś i ludzie szukają innych form inwestycyjnych, czyli nieruchomości, sztuka.
0: Pytam o to, oczywiście wiadomo jak wygląda sytuacja z lokatami i finansami, oszczędnościami w bankach, ale pytam też o to pod tym względem, czy pan odczuwa, że to lokowanie kapitału jest w tym momencie główne, czy może to, że dzieła sztuki to jest prestiż, to jest trudność w ich pozyskaniu, to jest jakaś unikatowość i, i może to się wysuwa na pierwsze miejsce, a ta inwestycja i lokowanie oszczędności na drugie, czy jest odwrotnie?
1: Oczywiście, że te wszystkie czynniki, które Pani wymieniła jak najbardziej decydują o tym, że że ludzie kupują obrazy, bo sztuką wedle jakichś tam statystyk interesuje się 5% populacji, Nie, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Więc jest to dziedzina unikatowa. Ja bym zmniejszył to jeszcze do 1%, ponieważ przyjmuje się, że ci, którzy się interesują sztuką, to są ci, którzy byli raz w życiu na wystawie i raz w życiu kupili obraz. Czyli to, to jest już, ta grupa się poszerza. Natomiast ja bym to jak gdyby poszerzył, bo wiadomo, że Bycie raz na wystawie nie czyni człowieka y, znawcą czy miłośnikiem sztuki. Natomiast y, prestiż to jest druga dziedzina, d- druga forma jak gdyby, k- m, oczywiście, mająca wpływ na to, że że, że e, ktoś, kto kupuje sztukę, e, raczej musi być osobą wrażliwą, będzie jaką sztukę, to, to dokonuje jakiegoś, 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 jakiegoś samozbogacenia się poprzez obserwowanie z nią. A czynnik inwestycyjny no to już jest wynik naszych, naszych czasów. Jest to, jest to trzeci element bardzo dużo ludzi, osób. Zdecydowało się, bo fachowcy i artillerzy podkreślają, że art dealerzy sztuki podkreślają, że, że sztuka jest źródłem dobrej inwestycji. Oczywiście w każdej reklamie jest trochę prawdy i trochę przesady. Niektórzy ulegają przesadnemu przesadnemu jak gdyby urokowi tego, tego stwierdzenia, że, że sztuka to inwestycja. I, I właściwie należałoby wymienić też kategorie ludzi, którzy kupują sztukę. To z, e, tych kategorii jest kilka też. Można by wymieniać. No na przykład to no, wymieniamy.
0: Na przykład, że, wymieńmy, na przykład
1: no. Są, no, z własnego doświadczenia mówię tu ze swojego podwórka są, są trzy grupy osób, które kupują sztukę. No, pierwsza to jest ta, która nie kupuje obrazy dlatego bo im się podoba i chcą mieć ładny obrazek na ścianie i to wszystko. Druga grupa jest bardziej wymagająca czyli, czyli kupują obraz, ale też chcą mieć artystę z dorobkiem, z jakimiś osiągnięciami, najlepiej jak to jest nazwisko i, i służy jakiemuś tam szans, służy jak na inwestycje. A trzecia grupa To już typowo inwestycyjna, czyli powiedziałbym wręcz snobistyczna, która patrzy tylko na na samą inwestycję, posługując się doradcami, ludźmi, którzy im doradzają, czy ewentualnie sami śledzą rynek sztuki i kupują tylko dla zysku z z nadzieją, że dany malarz będzie droższy i, i na nim zarobią.
0: A czy którąś grupę artyści preferują najbardziej?
1: ja ja doceniam każdą z tych grup, oczywiście ze wszystkimi się zetknąłem i i właściwie nie nie potępiam, bo każda forma każda forma ma swoje uzasadnienie, więc nie można ganić kogoś, że kupuje tylko dla zysku, skoro ma taką potrzebę inwestowania czasem się na tym przewożą, bo, bo, bo to jest jak z akcjami na giełdzie dany malarz się sprzedaje teraz, za 10 lat może się nie sprzedawać i odwrotnie, ktoś to teraz z nie ma cen, w przyszłości może być wziętym malarzem. Także to jest to ryzyko już indywidualne, każdy każdy z osób. Natomiast ja przez to, że mam galerię autorską, stykam się z bardzo różnymi osobami i właściwie podejmuję każdą rozmowę. (grywki) Jeśli chodzi o... Czasem też służę jako doradca, bo też pytają mnie ludzie którzy są zainteresowani sztuką nie tylko moje obrazy, ale też o innych artystów. Mhm. Wytwarza się dyskusja i w tej dyskusji dochodzimy do jakiegoś tam konsensusu, mhm. czy do jakichś jakiejś wniosków, że ten malarz, a nie ten malarz, no z reguły, z reguły nie krytykuje innych malarzy, ponieważ uważam, że dla wszystkich starczy miejsca. W tej chwili jest taki boom, że to wszystko zależy od, od ceny, od gustu, etc.
0: No panie Tomku, pan się, pan się trochę uśmiecha na, na to pytanie, które zadałam ja tak sobie myślę, że po pierwsze, żaden pieniądz nie śmierdzi, a po drugie, zawsze ktoś kiedyś zaczynał.
1: A no właśnie, pan no Olet, bardzo dobrze tu pani przytoczyła, no ktoś zaczynał, ktoś zaczynał, ja też zaczynałem i też nie było, nie, nie była to łatwa droga. Rynek jest tak pojemny, że, że rzeczywiście sprzedają się artyści też i bez dorobku i początkujący jest to kwestia tylko tego, co malują, Są to często ludzie bez wykształcenia, powiedziałbym, akademijnego. O takim wykształceniu mówię. A potrafią nieźle malować, więc tutaj nie ma ma jak gdyby reguły. Kiedyś była moda na na artystów i gwarancją jak gdyby zakupu dobrego było to, że artysta ukończył akademię, jest profesorem, ma tytuł i tak dalej. W tej chwili to się kompletnie nie liczy. Liczą się przede wszystkim umiejętności.
0: Zastanawiam się trochę o temat artystów, tych młodych, którzy dopiero zaczynają, stawiają swoje pierwsze kroki. Czy aukcje młodej sztuki, czy to jest w ogóle inwestycja rokująca?
1: To jest bardzo dobry, bardzo dobry kierunek, świetnie, świetnie rozbijający się w Polsce i bardzo dobrze, że domy aukcyjne wpadły na taki pomysł, aby tą młodą sztukę w ten sposób przedstawiać i promować. Z dużą korzyścią dla obu stron, bo, bo młodzi malarze mają możliwość sprzedania obrazu, a galerie, które prowadzą te, te aukcje mają określony zysk, ponieważ ceny są są niskie, korzysta też na tym odbiorca, bo ponieważ ceny są, są, są bardzo atrakcyjne i, i jeżeli nawet młody artysta się nie wybije, nazwijmy to w ten sposób, to nic na tym nie tracimy, bo kupiliśmy obraz za grosze, za sumy w granicach od 1000 do 3000 tysięcy Takie są ceny.
0: A uważa pan, że lepiej kupować na aukcjach, czy lepiej u źródła?
1: Nie chciałbym tutaj reklamować ani ani antyreklamować jakichś instytucji związanych ze sztuką. Ja uważam, że aukcje i domy aukcyjne gwarantują szerszy szerszy rozgłos i, i, i korzyść dla artystów jest większa. Mimo, że domy aukcyjne biorą prowizję, to mimo wszystko gwarantują katalog, Nagłośnienie danej aukcji i znalezienie się już w katalogu to też już jest pewnego pewnego rodzaju nobilitacja dla młodych, młodych ludzi. To jest bardzo dobra droga dla, dla, dla młodych ludzi znaleźć się na takiej aukcji. Oczywiście mogą próbować sprzedawać pokątnie, że tak powiem, ale to, to jest... Śladowa droga, śladowa sprzedaż nie, 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 nie dająca możliwości rozwoju.
0: Przeglądałam album, który został wydany z okazji 60. rocznicy urodzin i 40. lat pana artystycznej działalności. Do tego albumu za chwileczkę jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać, ponieważ tam znajdują się różne formy artystyczne, na czym można osiągnąć obecnie największe stopy zwrotu? Czy będą to obrazy, czy może rzeźby, czy może fotografia? Jak to z pana doświadczenia wynika?
1: Jeżeli jest ktoś rzeźbiarzem, to wiadomo, że nie będzie wchodził na, chociaż ja nie jestem rzeźbiarzem z krwi i kości, ja mimo wszystko sprzedaję rzeźby, ale każdy w swojej dziedzinie się specjalizuje. Więc nie, nie, nie jest to sprawa wyboru, tylko powołania. Jeżeli ja zajęłem się malarstwem, osiągnąłem w tym sukces, to sprzedaję przy okazji rzeźby, które robię okazjonalnie. Nie jestem, nie jestem tak powiedziałem, rzeźbiarzem z się, który się poświęcił rzeźbie, ale sprzedaję tylko dlatego, że, 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 że jestem znany i rzeźby wypuszczam w limitowanych edycjach, które są u mnie w galerii też pewnego rodzaju i taką ciekawostką, którą pokazuję.
0: No dobrze, ale jakby wracając do tego pytania, bo y, oczywiście to jest jasne. To się sprzedaje. No w
1: tej no. chwili rzeźba też się sprzedaje. Jak, naj, jak najbardziej jest, jest moda na rzeźbę. 20 lat temu nikt nie kupował rzeźby. Rzeźby były sprzedawane, ale nie, nie tak powszechnie, jak to teraz wygląda. Oczywiście wszystko przychodzi z zachodu z pewnym opóźnieniem do nas. W tej chwili jest wolny rynek, zapanował kapitalistyczny. <grym> Więc to, te wszystkie mody przechodzą u nas z jakimś tam opóźnieniem. I pamiętam, że, że kiedyś Rzeźba nie cieszył, ludzie nie bardzo wiedzieli, co z tą rzeźbą zrobić czy ją postawić na biurku, czy w tej chwili rzeźba jest częścią wystroju i jest tak samo popularna jak jak, jak malarstwo, wydaje mi się, że na równi. Panie Tomko,
0: a czy, czy spotkał się pan z falsyfikatami, jeżeli chodzi o pana obrazy?
1: Tak, kilka razy się zdarzyło, ale ktoś mi to wytłumaczył, i uspokoił mnie, że to świadczy o tym, że, że coś na tym rynku znaczę. Oczywiście nie cieszyłem się z tego powodu i trzeba było, yy, jak gdyby w, póki artysta żyje, jest to łatwe do, do zweryfikowania, bo wystarczy do niego zadzwonić, czy przesłać mu drogą mailową yy, obraz i, i sprawdzić to. to. I to się dzieje. I działo się tak i, i, i dziać się będzie. Na szczęście moje obrazy nie jest łatwo podrobić, więc nie jest to aż tak powszechne zjawisko.
0: Mhm. Ja myślę, że wszyscy, którzy interesują się malarstwem, powinni sięgnąć po album, który układał się nakładem wydawnictwa Melange Imaginarium. I tam jest 300 najciekawszych pana prac, rysunki i fotografie, murale. Dwa zdania o tym, co zdecydowało, że pan wybrał akurat te dzieła do albumu, a nie inne. Jaki klucz?
1: Znaczy, wybrałem obrazy, które razem są efektowane znaczące. Kilka pominąłem z tego względu, że nie dotarłem do tych obrazów. Kiedyś nie, nie, nie wszystko dokumentowałem i obrazy z 30 lat, które są dosyć wartościowe. Nie wiem, gdzie one w tej chwili się znajdują. Ale no, kluczem było oczywiście, tak jak napisane jest na tej stronie okładki, znaczące prace, które, które, które w drodze selekcji zostały wybrane. Niestety nie mogłem pokazać wszystkich obrazów, bo ten album byłby dwa razy grubszy.
0: (laughs) Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu był Tomasz Sentowski, przedstawiciel Realizmu Magicznego. Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Tam jakieś ptaki w tle chyba. Tak, jestem
1: na łonie przyrody, oczywiście. Relaksuję się.
0: (laughs) No no i prawidłowo tak ma być. Tam trzeba szukać inspiracji do, do kolejnych dzieł. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, dziękuję.
0: Do usłyszenia.